1: Voglio partire con il direttore del servizio di cooperazione internazionale della polizia dai passeggeri e dai voli europei tracciati per cinque anni, per i primi sei mesi del 2016 in chiaro. Dottor Capoluongo, tutto questo che cosa significa e soprattutto dove sta la novità? Tutti i nostri movimenti aerei non erano già tracciati
0: intanto voglio dire che il sistema di sicurezza anche internazionale non deve essere legato solo ai movimenti questo è un elemento che sicuramente rafforza la cornice di sicurezza che stringiamo attorno al nostro paese e ai paesi dell'Unione Europea ma è un sistema di sicurezza che è molto articolato, molto complesso sicuramente efficace la La registrazione dei passeggeri, il loro controllo è un elemento in più che noi in verità già abbiamo ma che mette a fattor comune un po' le conoscenze di tutti i paesi europei in un momento anche antecedente la loro messa in volo. Questo
1: questo per ricostruire a posteriori chi si è mosso, ma adesso sarà possibile anche ehm, impedire a qualche passeggero di imbarcarsi eh, sapendo chi è e su quale volo si è prenotato?
0: Eh, La conoscenza per noi è fondamentale, il sapere, l'informazione, lo scambio delle informazioni che avviene tra i paesi è sicuramente un elemento essenziale per la sicurezza dei nostri paesi sapere che un particolare viaggiatore prende quel volo, prenda quel volo, eh, abbia prenotato un certo un percorso da fare nei paesi europei o ex europei significa avere conoscenza di quello che quel cittadino quel, o quel non cittadino possa fare poi nel futuro.
1: Mi confermi se sbaglio, non erano cose che negli Stati Uniti si facevano già all'indomani del 2001 e soprattutto da quando entrò in vigore il Patriot Tax? L'Europa forse sta arrivando in ritardo in questo?
0: Assolutamente no, io penso che l'Europa già ha i suoi sistemi di sicurezza, compreso il controllo dei cittadini e su questo dire, possiamo essere tranquilli. Eh, diciamo che con questo nuovo sistema si mettono a fattor comune oh, informazioni eh, che prima erano di proprietà di uno Stato, adesso invece si eh, condividono con gli altri Stati in maniera più strutturata.
1: È chiaro. È un, obiettivo, è un obiettivo da raggiungere questo, anche perché una delle critiche che anche dopo Parigi, ma non solo quest'ultima volta, viene fatta è che c'è poca cooperazione fra i diversi servizi nazionali, si parla dell'intelligence ma penso che questo si possa allargare anche a tutti gli altri sistemi di sicurezza, insomma poi le gelosie fra un corpo e l'altro eh, sono risapute, sono oggetto anche di tanti film e romanzi ma sono purtroppo una realtà, lei me lo conferma questo.
0: Guardi, io devo un po' andare, vado un po' controcorrente. Ma fa benissimo a a farlo. Rispetto a quello che lei dice, la cooperazione in Italia è una cooperazione che funziona già da alcuni anni, funziona bene, il sistema italiano è un sistema che viene invidiato e in molti casi copiato dagli altri paesi. Eh, Noi abbiamo costituito una piattaforma di scambio di informazioni che è la nostra sala operativa internazionale, che collega 190 paesi, potrà ben capire che queste informazioni non sono a pannaggio solo di paesi europei ma di paesi ex europei le, le do un dato solo per dirle qual è il livello della nostra cooperazione noi scambiamo eh, giornalmente circa 700 messaggi con gli altri paesi quindi eh, è questa una dimostrazione sicuramente di sì. efficienza ma anche di efficacia in quanto poi Molte di queste informazioni ricevono un esito positivo, ricevono un esito in termini di eh, arresto di latitanti, in termini di sequestro di documenti, in termini di messa in sicurezza di particolari risposte.
1: Mi faccio un esempio pratico che con gli esempi si capisce eh, sempre subito meglio. La, la polizia stradale mi ferma, mi guarda i documenti, da quel momento in poi che cosa mi può succedere?
0: Da quel momento in poi le succede solo che in pochi minuti, attraverso un controllo che la polizia stradale o qualsiasi operatore di polizia sul territorio nazionale fa, eh, introduce eh, questi elementi, eh, parlo di nome, cognome eh, e altri elementi di identità, in un sistema che eh, automaticamente ricerca... eh, Quell'elemento nella banca dati nazionali Ma soprattutto nelle banche dati internazionali
1: Quindi in quel momento se io sono stato segnalato in Colombia Loro lo sanno
0: Assolutamente, sì, assolutamente sì In pochi minuti Io dico sempre Noi siamo in grado di dare in pochi minuti Un'informazione qualificata Ma soprattutto un'informazione veloce
1: Beh questo è bello Molte altre domande da farle Ma mentre noi stavamo chiacchierando Le telefonate continuavano ad ammassarsi Ho tre ascoltatori che vogliono parlare con noi io chiedo a tutti velocità, come sempre. Alberto Varese, cominci lei. buonasera.
0: Buonasera a, tutti, a tutte le persone che Prego. ci sono in nascosto. A parte quello di cui ha appena parlato, sì. che può anche andare bene la questione di, di tracciare le persone che usano l'aereo in Europa e fuori dall'Europa, ma l'invasione che abbiamo in questo momento non credo che si possa controllare Lei vuole sapere se
1: sono tracciati i migranti, è questo che vuole sapere?
0: I migranti sono, cioè possono essere, sono tutti con, non controllati e da lì ci so, si può entrare e fare Ora, troppo. se
1: sono controllati o no lo chiediamo alla persona che ha detto ai controlli Grazie Alberto Bartolomeo da Cuneo, buonasera
0: Buonasera, io voglio dire due cose. La prima è che ho letto sulla stampa, quotidiano della stampa, che ehm, gli attentatori di Parigi erano segnalati eh, in Belgio, eh, ma eh, le informazioni forse non erano arrivate eh, in Francia, per cui non mi sembra che ci sia molto la comunicazione tra le intelligence sì. dei vari paesi. Seconda cosa, quando uno, io sono stato negli Stati Uniti nel 2012 in viaggio di nozze. Per entrare negli Stati Uniti ti prendono tutte le impronte digitali e ti fanno la foto. Sì. Non so eh, se, se, viene, se viene altrettanto in, eh, in Europa. Grazie, Grazie, Grazie Bartolomeo,
1: per... lo sapremo presto. Matteo da Lecce e poi torno al dottor Capolongo, che è il capo dello SHIP. Prego Matteo.
0: Buonasera al dottor Capolongo, e buonasera anche a te. Grazie. Io chiamo, io chiamo dalla provincia di Lecce. Io, quello che mi fa girare un po' le scatole chiedo scusa il termine. No, no, è
1: scatole che... si può dire, ma abbiamo capito a cosa ci riferivamo. Dai Matteo.
0: Ecco, è che i servizi segreti francesi, nonché l'FBI, ci mettono in guardia degli eventuali possibili attentati che dovrebbero succedere in Italia. Ora io dico, i nostri servizi Matteo, segreti... Matteo
1: mi sta fregando la domanda che avevo pronta. Dai, va avanti.
0: I nostri servizi segreti che fino a ieri sono stati all'avanguardia numero uno, come mai non si sbilanciano su, su ciò? Perché Grazie, non è vero o perché
1: deve rimanere segreto? Grazie Matteo. Allora, dottor Capolongo, andiamo sì. in fila perché sono tre questioni sì. interessanti. Intanto i profughi, i migranti, sono in un qualche modo tracciati.
0: Ma Guardi, noi mh, mh, ci allineiamo alle norme europee. L'Italia è inserita in un contesto europeo e rispetta le procedure europee. Abbiamo un sistema che è l'Eurodac. Questo sistema viene alimentato ogni qualvolta vi sono questi ingressi di migranti le procedure sono uh, ben uh, chiare, ben standardizzate e quindi mi sento di dire che anche questi flussi di migranti sono ben uh, registrati.
1: Sì, eh, ciò non ha vietato che uno uh, sia andato a, a Parigi a farsi saltare, comunque insomma, lei dice sono... Sono, sono in un qualche modo controllati. E, mh, le segnalazioni del Belgio che non sarebbero state a, comunicate alla Francia, ci risulta? È vero? Non è vero?
0: Ma Io, io dico sempre che il, il sistema di sicurezza, come accennavo prima, è un sistema di sicurezza complesso la cooperazione di polizia è sicuramente eh, di livello ottimale, pensi che solo in Europa noi oltre alla rete Interpol che dicevo prima costa di 190 paesi, abbiamo poi due sistemi di comunicazione, il Siena attraverso Europol e la rete Sirene dove inseriamo all'interno tutte le persone che si sono macchiate di particolari reati. Questo sistema funziona perché gli stati inseriscono all'interno delle, eh, degli elementi ben determinati da norme di legge, da norme anche europee eh, che mh, consentono una eh, agevole identificazione di personaggi, una agevole eh, eh, definizione sì. dei, loro, dei loro movimenti. Nella, 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 per quanto riguarda l'Italia noi abbiamo un sistema molto molto efficace che è un modello che stiamo anche esportando su altri tavoli, europei e non abbiamo il CASA ecco. che mette insieme, un organismo centrale che mette insieme le forze di polizia e i Direttore, di sicurezza
1: eh, Ritornando certo. alla, all'altra questione del signor Bartolomeo, quando andiamo negli Stati Uniti e non dal 2012 ci prendono impronte e ci fanno fare il sorriso davanti a Oro in Europa questo succede?
0: Ma guardi, in Europa questo succede a priori. Oggi, per avere un passaporto, le prendono un'impronta, per cui una persona è censita già nel momento in cui eh, va a richiedere il titolo di viaggio. Quindi, voglio dire, è una situazione che veramente non, non ci tange perché. Il controllo avviene già Questo nel corso Questo
1: per, cui... per chi viene da fuori dell'Unione Europea, naturalmente. E Riprendendo l'osservazione di Matteo, lei si irritò quando l'FBI diffuse la notizia che Vaticano, Duomo di Milano e La Scala erano obiettivo di attentati imminenti. Tra l'altro, lunedì prossimo sarà la serata della prima La Scala.
0: Guardi, assolutamente no. È bene che le informazioni si hanno piuttosto che non avere... Gennaro
1: Capoluongo, direttore del Servizio di Cooperazione Internazionale della Polizia. Eravamo all'FBI, all'allarme che diffuse e che prese di sorpresa anche i nostri governanti. Insomma, Renzi fu un po' contrariato quella volta
0: delle informazioni io dico è bene che giungano, poi bisogna fare una valutazione dell'informazione e eh, far conoscere alle persone che tutelano la sicurezza di un paese di che informazione si tratta l'informazione poi va valutata va messa insieme, va comparata con altre informazioni e soprattutto va inteso che questo scambio con gli altri paesi tra cui gli Stati Uniti deve essere assolutamente veloce Nel caso in specie c'è stata una una cooperazione sulle attività che ci venivano segnalate dagli Stati Uniti e quindi una valutazione anche in ragione delle cose che noi già conoscevamo qui in Italia. Ma io mi sento veramente di dire che il nostro sistema è assolutamente efficiente ed efficace a riscontrare elementi di, cri- di criticità che si potrebbero sì. evidenziare.
1: Prima di salutarci ascoltiamo un'altra voce dal nostro pubblico Franco, buonasera signor Franco
0: Buonasera signor ehm, faccio solo una piccola considerazione ehm, al, al suo interlocutore volevo dire se è mai stato nelle ore di punta in aeroporti come Charles de Gaulle, Itro o San Francisco dove sono stato Ecco, lasciare lì una valigia eh, così, eh, anche un quarto d'ora con un bel timer all'esterno per farle esplodere è un, un gioco da bambini Voglio dire, ehm, Bisogna a monte vedere il problema del perché si è arrivati eh, a questo punto eh, Perché veramente nessuno è, è, come dire, è immune da, da, da un possibile attentato da parte del mondo Soprattutto negli aeroporti La ringrazio.
1: No, no, grazie a lei. Diceva il nostro ascoltatore Franco, dice se siete stati in aeroporti affollati come Charles de Gaulle, come tanti altri, vi accorgerete che lasciare una valigia per un quarto d'ora e farla esplodere non è difficile. È così
0: secondo lei? Guardi, io nella mia attività eh, di poliziotto internazionale sono stato in più di 70 paesi. Eh, Ritengo, ecco, Il cittadino non deve valutare solo perché vede una folla in un posto che il posto è poco sicuro, ci sono oggi sistemi che vanno al di là dell'osservazione visiva del poliziotto, sistemi elettronici di rilevamento di anomalie che ci fanno ritenere questi luoghi abbastanza sicuri.
1: L'ultima cosa, scappare, nascondersi, dare l'allarme. Questo è il Vademecum che oggi è stato diffuso a Parigi da tenere in mente in caso di attacco terroristico, visto che anche in Italia insomma, l'allarme è altissimo. e martedì prossimo comincerà l'anno del Giubileo della Misericordia con l'arrivo di milioni di pellegrini. C'è qualcosa da aggiungere a questo decalogo? Scappare, nascondersi, dare l'allarme?
0: ma io ritengo, io ritengo che non ci siano oggi le condizioni per pensare di dare allarmi o scappare il sistema eh, di informazione, il sistema soprattutto di cooperazione di eh, di quest'ultimo sono responsabile, è un sistema che ci consente di dire se vi sono delle eh, situazioni di crisi, queste situazioni di crisi possono essere eh, affrontate con eh, grande professionalità, eh, con eh, grande tempestività e sicuramente in questo momento non penso che ci siano situazioni eh, gravi da da valutare.
1: E quindi eh, per lasciarci, visto che lei è il responsabile nazionale della cooperazione internazionale delle polizie, lei può smentire il fatto che le polizie, i servizi da Stato a Stato non si parlino, questo non è più vero se lo è Stato e c'è ragione di pensare che lo sia Stato.
0: Ma Io parlo per la cooperazione, ritengo che la cooperazione sia veramente e, e assolutamente efficace. Sono stato recentemente a Europol in quanto sono Presidente del Consiglio di amministrazione di questo board. Si è discusso di particolari fenomeni, si è discusso delle attività dei paesi e ritengo che eh, ci sia veramente a livello europeo, ma anche internazionale, una cooperazione eccezionale, eh, basti dire che le due più grosse agenzie, Interpol e Europol cooperano tra di loro, basti dire che ormai per quanto riguarda le banche dati ci sta una interoperabilità delle stesse.
1: Sì. Eh, io la ringrazio, la ringrazio per averci dato 20 minuti del suo tempo, credo che non sia stato tempo sprecato perché informare i cittadini su quello che si sta facendo senza necessariamente tranquillizzare ma senza allarmare credo che sia fondamentale sempre ma soprattutto in momenti come questi. Direttore Capoluongo, grazie.
0: Grazie a lei e a tutti i radioascoltatori.